0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Alain Duré, le chef économiste de Goldman Sachs. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous. Bon, ça vous inquiète ou pas ce ralentissement de, de l'activité un peu partout dans le monde Peut-être un petit peu moins aux états unis encore que Alors, euh, notamment. Pendant... oui. Quelles qu sont les zones qui ralentissent le plus et on s'inquiète ou
1: pas plus que ça Alors, euh, c'est plutôt, euh, plutôt bah, les états unis puisque la politique monétaire est plus, euh, plus précoce en termes d'ajustement. Bah, c'est eux qui ont quand même la croissance la plus, la plus rapide. Hein et qui ont la bah, croissance la plus rapide. Moi, je m'inquiéterais
0: pour eux en dernier, honnêtement, non
1: bah, C'est-à-dire que pour le moment, la Banque centrale euh, a l'air de, de tenir la route et de, de stabiliser euh, le, le système. Euh, en fait, le, le gros risque que l'on a en termes de croissance, c'est plutôt l'Europe, euh, mmh. puisque l'Europe est fortement exposée au, à la guerre en Ukraine. Et, euh, et donc, on pourrait avoir un, une combinaison assez, euh, assez compliquée en termes de croissance-inflation.
0: En zone euro. En, en zone Europe. euro, oui. Sachant un petit mot des États-Unis, Alain, euh, pour l'instant, il n'y a pas de gros signes d'essoufflement aux États-Unis hein. Joe Biden dit, il y a même dit cette nuit que la récession pourrait être évitée aux États-Unis. Oui, euh, nous on pense
1: en tout cas. Dans nos prévisions, on, on a relevé quand même la probabilité de d'avoir une récession à l'année prochaine à 38%, ce qui n'est pas n'est pas négligeable. Néanmoins, on, on voit que on a une décélération assez douce euh, au niveau de la consommation. Il y a quand même un, un, un point à regarder de, de près, c'est le, le secteur immobilier ouais. où là on voit que, que ça, ça freine fait, beaucoup, ça finit. freine
0: ça freine de plus en plus. Bah, les taux au mortgage, de refinancement de financement hypothécaire ont dépassé les 5%. Bah ça, voilà, hein et donc euh, quand vous avez des prêts euh, à, taux fixe,
1: euh, à taux flottant, pardon, ça, ça peut créer problème
0: Donc, euh, ok, donc, euh, récession, 38% de probabilité sur 2023 aux états unis mmh. Donc le vrai sujet, il est en Europe. Il est en Europe. Et donc, Les on y va tout droit, on y en... va tout droit, parce que, on en parle très peu, d'ailleurs, dans, dans le cadre de ces élections législatives euh, qui vont s'ouvrir d'ici peu. On ne parle pas du tout du... C'est comme si ce gros coup de frein sur l'activité en France était hum. totalement mis, euh, mis sous le boisseau. Quoi. Alors,
1: ce qui est intéressant, si je puis dire, c'est que le gros coup de frein qu'on a eu au premier trimestre de cette année... Euh, 3-0 vient... en France, hein. 300 zéro, mais ça vient d'un recul très fort de 1,3% de trimestre à trimestre de la consommation des ménages. Ouais. Et ça, ça c'est un point fortement important qui est très probablement lié euh, ouais. à la perte de
0: pouvoir d'achat. Pourtant, l'inflation est la plus... Parmi toutes les inflations qui s'emballent en France, on est pays en Europe où ça s'emballe le moins. Bah oui, parce que euh, par rapport à l'Allemagne ou l'Italie, on a des solutions. Ben bah de, justement, de on, a mis, on a mis des blocages tarifaires du prix du gaz et l'électricité Et pour autant, l'inflation, la consommation s'est retournée sur le premier trimestre. Oui, euh, la consommation des ménages, ils sont, euh, si vous regardez euh, dans le détail
1: l'enquête euh, le, de la confiance des ménages, ils sont extrêmement euh, inquiets pour l'avenir euh, et euh, ils parlent plus d'épargne que, que de voilà. consommation. Donc on a vraiment une, un, un écart important entre leur euh, évaluation de la situation actuelle
0: par, et euh, leurs anticipations à 12 mois. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus Comment on se rassure en cette période, encore une fois, de forte inflation, de, de, de croissance qui ralentit, de freinage d'activité de Sur quoi, à quoi on peut se raccrocher Et qu'est-ce qu'il y a d'inquiétant dans les grands agrégats économiques aujourd'hui, en Europe et en France en particulier
1: bah Écoutez, euh, dis, euh, ce à quoi on devrait se raccrocher, c'est la Banque centrale. Ah, toujours bah, Écoutez, pas, pas au niveau de l'action, mais au niveau d'un... Il faut un message rassurant de la part des banquiers centraux bah, euh... qu'on n'a pas actuellement. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète. Ah. C'est qu'aujourd'hui, on a une inflation qui est assez élevée. Rappelez-vous, en, en décembre de l'année prochaine, de l'année dernière, on avait les, les, les personnes de la BCE, quelles euh, qu'elles qu soient, qui nous disaient « pas de hausse, Madame Lagarde en premier, pas de hausse de taux en 2022 mm. ».
0: Et aujourd'hui, on parle. On, elle nous a de dit aujourd'hui, elle devra, la BCE devra sortir des taux négatifs d'ici fin septembre. Déclaration du jour de Christine Lagarde. Voilà. Et euh, laissant aussi entrevoir une possibilité de hausse de 50 points de base. Bah c'est bien. Elle va lutter contre l'inflation. Non, ça vous va pas ça
1: Oui, d'accord. Mais euh, je veux dire, quand vous avez des, un, des investisseurs qui sont euh, qui sont inquiets. Euh, avoir des banquiers centraux qui paraissent incertains par rapport à, à, la, à la direction de leur politique n'est pas quelque chose de très rassurant et ça crée de la volatilité. Moi ce qui m'inquiète pour répondre à votre question c'est qu'on a des, des, des inquiétudes assez fortes sur la croissance économique hein, mais euh, on, a, on pourrait avoir une combinaison de ralentissement économique avec
0: dérapage des salaires et donc une inflation sous, euh, hors contrôle. Et donc, ça nous met nous alors. Ça nous met où sur. Euh, pardon, la France, l'Europe, ça nous mène quoi Croissance zéro, euh, alors, stagflation, pardon, le mot, le mot horrible qu'il ne faut pas prononcer, mais euh, 5-7% d'inflation, 0% de croissance, à, à supposer que ça dure. Euh, mm. Personne ne le sait, mais euh, c'est quand, quand même le pire des cocktails économiques, non
1: Oui, et euh, moi, si, il, si on y il, arrive. Et, alors hein.
0: maintenant, on a un
1: peu, par la force des choses, on a revu un peu notre prévision sur euh, l'action de la Banque Centrale Européenne. Donc elle vous, inquiète, elle vous inquiète, la BCE, ben, par euh... ces changements de pied Absolument, parce que normalement, euh, je veux dire, moi ce que je trouve assez euh, paradoxal, c'est un peu la sorte de euh, schizophrénie qu'on a parmi les banquiers centraux, hein, quels qu'ils soient, que ce soit les, en, en Amérique ou, euh, ou en, en Europe, c est, c est, ils ont tout fait depuis euh, plus de 10 ans
0: pour avoir de l'inflation, aujourd'hui on a de l'inflation on a l'impression <rire> qu'ils paniquent. Hein. Voilà, mais Donc, oui mais il faut qu'on mandat vraiment... Pour en avoir 2 deux, deux ou 3, par rapport à avoir 7 ou 8% d'inflation.
1: Non, mais alors c'est là où euh, le, le point est intéressant euh, David, c'est que Aujourd'hui, euh, contrairement aux états unis une grande partie de l'excès d'inflation par rapport à la cible de la Banque Centrale Européenne ouais. est cyclique. Ouais. Cyclique, pourquoi C'est les problèmes d'approvisionnement euh, en grande partie liés au, à la politique zéro, au reconfinement chinois ouais. lié à la politique zéro Covid. Et les salaires. Oh. Pardon Et, Et les salaires. salaires. Euh, deuxièmement, c'est les prix euh, alimentaires, l'envolée de, des prix alimentaires dû aux mauvaises conditions euh, climatiques. Depuis décembre de l'année dernière, on est passé de, de fortes pluies à, à, à une forte sécheresse accentuée par la guerre en Ukraine, parce qu'il faut savoir que quand même, euh, l'Ukraine fournit 20% de la consommation finale de blé ouais. en France, ouais. et ils ne sont pas en train de, de semer, donc ouais. on aura encore de l'inflation alimentaire l'année prochaine. Et le troisième élément, c'est euh, le problème euh, énergétique, où au départ, l'essentiel du problème, c'était un, un déficit structurel entre demande et offre sur le marché du, du pétrole et du gaz, accentué maintenant par euh, la baisse des importations euh, russes euh, liées à la guerre. Donc, il suffirait qu'aujourd'hui, ces trois catégories de prix se stabilisent au niveau d'aujourd'hui pour qu'on ait une désinflation mécanique au second euh, seconde moitié de cette année puisque les prix seraient, euh, euh, en moyenne,
0: moins élevés que dans la seconde Donc, moitié. Donc, c'est une façon de se rassurer, d'imaginer ce scénario-là
1: Non, alors, euh, non. Euh, ça, c'est un fait. D'abord, ah ouais. c'est le oui. fait hein, que je voudrais établir. Maintenant, qu'est-ce euh, qui est inquiétant Ce qui est inquiétant, c'est ce que... D'abord, on pourrait avoir euh, des revendications salariales qui arrivent à un moment qui n'est plus en phase avec le cycle économique. On parle en Europe ou aux états unis En Europe. C'est en
0: Europe, euh, en Europe que, que le souci est le, le plus élevé. Pourquoi C'est que... normal qu'il y ait des revendications salariales, puisque aujourd'hui, ah, les salaires tout... ne suivent bah, pas du tout l'inflation. À, tout à, fait... à court, de manière spontanée.
1: Euh... C'est tout à fait légitime. Euh, ceci étant dit, il faut voir quel type de, de rattrapage euh, liées à la perte de pouvoir d'achat et sur quelle période oui. Si par exemple aujourd'hui on rattrape euh, la perte de pouvoir d'achat en termes d'inflation dans les salaires le, depuis l'année dernière et qu'on le projette sur 3 ans alors qu'on sait qu'on rentre en ralentissement économique, là on a un souci. Ah, Deuxième élément, c'est la position, euh, c'est l'euro. L'euro euh, qui se déprécie en moyenne de 10% par rapport à, aux monnaies de ce principe Ça n'aide pas euh, à résorber l'inflation. Ça augmente l'inflation à horizon de 2 ans de 1 point.
0: Donc, wow. euh, ne manquait plus que ça. Voilà.
1: Et donc, euh, le gros problème, a, le gros stress qu'il y a dans les marchés, qui explique d'ailleurs la volatilité qui devrait perdurer encore 2-3 euh, mois, c'est quoi C'est qu'en en fait, le marché se dit s'il si, euh, y a dérapage euh, salarial, il y aura euh, ancrages, des anticipations d'inflation. Et la Banque centrale ne pourra pas euh, contrôler euh, l'inflation à terme.
0: En même temps, c'est ce qu'elle dit un petit peu. On a eu le Jeff Owell, qui s'est d'ailleurs largement contredit. On parle de schizophrénie, mais c'est largement contredit sur, sur 10 jours. Maintenant, il dit qu'il est prêt à monter les taux aussi haut que nécessaire pour enrayer l'inflation. Euh, donc, même si ça implique de freiner la croissance, il est prêt à manger un peu de, de croissance en moins pour... Euh, pour euh, lutter contre l'inflation. Il faut le prendre au voilà. mot, là-dessus, quand il dit ça, j'irai... Ou alors, il est dans le discours et pour euh, asseoir ou euh, retrouver un peu de crédibilité. C'est là
1: où on, on arrive à une comparaison euh, différente, une analyse ou un constat, un diagnostic différent entre États-Unis et, ouais. et Europe. Aux États-Unis, la demande reste forte. Ils ont un déficit structurel sur le marché du travail, où euh, aujourd'hui, euh, depuis 1950, pour la première fois depuis 1950, on a 3% d'offres d'emploi euh, supérieures par rapport à la main-d'oeuvre euh, disponible. Mm. Donc il y a effectivement un, un gros risque de dérapage inflationniste et euh, un risque que la banque centrale soit, comme euh, disent mes collègues anglophones, « behind the curve ». Oui, parce qu'elle est en retard. Mais toutes les banques retard.
0: centrales, enfin, notamment euh, en Europe, et encore plus en Europe que États-Unis, sont en retard.
1: En Europe, euh, on voit quand même que le, la dynamique euh, de demande est quand même nettement moins ouais. prononcé et même si on a des pénuries de main-d'œuvre dans beaucoup de secteurs et dans des pays comme l'Allemagne de manière globale on reste quand même avec des poches de main d'œuvre potentielles parmi les longs, ah. les chômeurs de longue durée. Donc moi, je, si vous voulez, notre scénario, c'est que la banque centrale, ben, la BCE en zone euro, elle va euh, normaliser
0: euh, comme euh, comme annoncée, euh, sa politique monétaire, ce qui nous permet. Annoncer et pas plus. Je crois que c'est Patrick Artus qui était ouais. là, chef économiste de l'Analytics, qui était la semaine dernière, qui me disait que euh, les taux pourraient monter beaucoup plus que ce que les marchés attendent. D'ailleurs, zone euro, on voit Christine Lagarde, ou même aux États-Unis. Hein. Alors nous.
1: C'est possible, mais euh, c'est-à-dire que là encore, c'est parce que l'origine de, de, de l'inflation est différente ouais. par rapport aux états unis Donc les marchés euh, restent un peu perturbés par ces, euh, ces, ces annonces de, de, euh, de la BCE qui vont un peu dans tous les sens. Euh, nous, notre le point de vue, c'est que le, les programmes d'achat s'arrêteront en janvier, ouais. en, en juin prochain, oui. et ça, c'est tout le monde l'attend. Et puis, on aurait des hausses de 25 points de base à partir de juillet, ouais, tous ouais, les ouais. mois, ouais. jusqu'en juin euh, demi, euh, 2023, avec une possibilité d'une hausse de 50 points de base en septembre, déjà de cette année, et en juin de, de l'année euh, prochaine. Qui fait, le meilleur Donc, job là... ouais,
0: qui fait le meilleur job entre la BCE et la Fed même si les situations ne sont pas les mêmes des deux côtés de l'Atlantique, encore une fois, situation économique en termes de... Il y a plus de croissance aux États-Unis, il y a plus d'inflation, encore qu'ils ont un point d'inflation de plus que nous, euh, et plus mmh. de croissance que nous, largement. Oui. Je oui. préfère quelque part... Je ne sais pas dans quelle situation je préfère être c'est une bonne question. Euh, en tout cas, en valorisation
1: d'actifs, euh, jusqu'à maintenant, il valait mieux être du côté des ouais. aux états unis que du bon côté en, en, en Europe. Ça va s'inverser. Mais euh, euh, bah, si vous voulez, pour répondre à votre question, il faudrait qu'ils aient tous les deux le même objectif pour faire une vraie euh, bah, analyse Ils ont, objectif, ils ont 2% d'inflation en cible. Ah, C'est là où je me je, je mets en... en en désaccord, c'est que officiellement oui, euh, la Fed officiellement a un objectif d'inflation et d'emploi. C'est pas vraiment son
0: objectif. C'est son objectif en façade officiellement.
1: Mais je pense que toutes les banques centrales depuis la crise de 2009 ont implicitement pris un objectif de euh, stabilité financière. Et aujourd'hui, euh, quand on le, parle Le véritable de
0: ce... objectif des
1: banques centrales, c'est plus l'inflation, c'est. Ça l'est mais avec une pondération relative, moins importante par rapport à la stabilité des prix. Je veux dire pourquoi la BCE a tant attendu c'est qu'il ne, ne se mettait pas d'accord sur un instrument de, de, de sécurité hein, pour contrôler les, les spreads souverains en zone euro, si nécessaire, s'il y a un dérapage. Ça montre bien que, voilà, on ne parle pas plus uniquement des mécanismes
0: de transmission de la politique monétaire. Euh, un petit mot quand même encore de Jérôme Powell parce que c'est la fête qui est la plus agressive en matière de, de, de recettes monétaire. Finalement, il semble ne pas écarter cette possibilité de 75 points de base ce qui nous renverrait à 1994 avec les souvenirs que chacun mm. peut en avoir, à savoir ça s'était très très mal passé sur les marchés obligataires. Euh, si l'inflation ne baisse pas aux états unis c'est ce qu'il avait mm. laissé entendre. Est-ce que vous croyez à ce scénario
1: Alors il y a 1994 mais il y a aussi la période de, de Paul Volcker.
0: Oui, okay,
1: alors là, on... qui est arrivé vraiment pour, euh, comme mandat de vrai. combattre l'inflation des prix. Euh, je choisis l'époque euh, la plus contemporaine possible. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'effets d'annonce. Euh, il n'osera pas y aller si, – bah, euh, Oui. – Si l'inflation ne baisse pas. Si, – Voilà, parce que c'est quand même le mandat, l'objectif premier ah, de, de la même. Banque centrale. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu prématuré d'envisager de, 75 points de base de hausse, alors qu'on n'a pas encore les effets euh, des hausses précédentes qui se sont matérialisées dans la, dans la dynamique économique. Et donc je pense qu'aujourd'hui, ces effets d'annonce sont nécessaires, pour euh, stabiliser, essayer ouais. de contrôler les anticipations d'inflation. Vous savez, les, euh, toutes, tous les épisodes historiques de, euh, de périodes d'accélération, de, de, de dérapage inflationniste, sont venus, euh, ont été générés d'abord par des, un dérapage des anticipations d'inflation. Il faut expliquer,
0: c'est quand ce sont les agents économiques, les ménages, les entreprises, qui disent, voilà, on a le sentiment où sera l'inflation dans deux ans, trois ans, c'est ça voilà, en fait c'est ça,
1: et, euh, par, et également pour les investisseurs. Quand une banque centrale, bon, qui augmente, comme maintenant, on a des, euh, une, une courbe de taux d'intérêt qui, euh, qui est ascendante, c'est-à-dire les taux longs sont plus courts, que, plus bas que les taux longs. Hum. Le but de la banque centrale aujourd'hui, lorsqu'elle augmente ses euh, ce, ce, taux directeurs, euh, elle elle augmente forcément un taux à court terme, donc la partie courte de la courbe augmente. Et l'idée, c'est d'essayer quand même, bon en mal en, de stabiliser les en... la partie longue de la courbe des taux d'intérêt. Mais si la... les marchés considèrent que la banque centrale est, euh, est, euh, est en retard par rapport à, son... euh, à ce qu'il fallait faire pour maîtriser l'inflation, elle augmente la partie courte. Et la partie longue, en fait, par anticipation des investisseurs, euh, dérape et part euh, vers la hausse. Et s'ils considèrent qu'elle est trop agressive, la partie longue euh, baisse. Et on a une inversion de courbe qui crée une récession. Donc voilà tout
0: l'enjeu aujourd'hui. Tout l'enjeu, et c'est aussi, en finit là-dessus, à la durée, c'est cette inflation euh, qu'on qu attendait depuis des années et qui est là, mais qui est quand même à des niveaux beaucoup trop, trop importants. Euh, comment on sait, ou on ne sait pas à quel moment on se rapproche du pic de l'inflation et si on va y rester ou pas Est-ce que 7, 8 en gros, en Europe, aux États-Unis, c'est le pic, on reste sur ce plateau haut Ou est-ce que mécaniquement, ça dépend de la guerre, ça dépend de nos paramètres, mais vos vous, vous, vous conjectures là-dessus, c'est quoi
1: Alors, bon, encore une fois, on se base sur, sur nos modèles qui euh, ont des mémoires plus ou moins longues entre les différentes variables. Euh, nous, notre point de vue, c'est qu'on est proche du pic aux États-Unis et euh, en revanche. Et on va y rester non, on devrait, euh, on devrait commencer à avoir les premiers effets un du resserrement un monétaire.
0: En Europe et aux états unis l'inflation dans un an, on est où c est, c est, Je sais que c'est très difficile, <rire> mais on est à peu près où Alors, pour nous, le pic euh, en Europe sera à 9%
1: en juillet. Ouais. Euh, et puis, euh, on redescendrait euh, vers euh, 3-4% euh, en, Europe. en Europe à 12 mois. Pour arriver 3, euh, vers... Alors, – En l'absence bah d'intensification du choc négatif de la guerre. – Évidemment, Donc voilà, un scénario de base. Et on retournerait d'ailleurs, et c'est ça tout le paradoxe de cette accélération dans, dans les messages de BCE, c'est que par cette désinflation mécanique, si le prix à venir, à venir. On, on reconvergerait vers les 2% déjà à partir de la fin de l'année prochaine. Ouais. – Et pareil aux états unis 3-4% dans un an inflation en Europe ?– Alors aux états unis l'inflation serait un peu plus élevée 4, 5. Euh, non, 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 elle serait plus élevée qu'en Europe, donc on serait aux alentours de
0: 3-4, oui. Mais on a dit 3-4 en Europe déjà.
1: Oui, oui, mais euh, je veux dire, la, la, la partie serait très, très différente. C'est-à-dire qu'on a une accélération ouais. qui a été beaucoup plus forte aux états unis oui. ouais. et donc en termes de niveau des prix, on mettrait plus de temps à revenir euh, au niveau de
0: 2022. Bon, on en reparlera tranquillement, vous ouais. passerez nous voir. Merci en tout cas Avec votre plaisir. invité, donc dans la grande interview en direct sur Boursorama, Alain Duré, le chef économiste de Goldman Sachs. Merci. Merci David.